0: Y sí, una semana más, sean todos bienvenidos al nuevo podcast de La Espira Primero que todo, antes de presentar obviamente a quienes nos van a estar acompañando por todo el resto de los podcasts Muchas gracias a todos quienes estuvieron escuchando la primera versión. La verdad es que fue una recepción mucho mejor de lo esperada y por eso estamos muy contentos. Y digo estamos porque estoy aquí con nuestra mesa regular de expertos de StarCraft en Latinoamérica. Primero, quien viene saliendo de un castellito de Nation Wars. ¿Cómo estás, Orucito?
1: Mi querido Swap, muchas gracias por este, la, la recepción y por la presentación. Pues yo muy bien, este algo cansado porque me la solo desde la mañanita. que me acompañó un rato pero después estuvo... Una cosa personal que hacer y se tuvo que ir. Y le mando un abrazo, pero bien, listo para grabar este podcast. La, la espira número 2 ahora.
0: La espira número 2, lleno de mutas. Y por supuesto, <risa> jugador del equipo mexicano, streamer, Jim Rising. ¿Cómo estás? Saludos, Wapi. Gracias aquí. Pues vamos a estar dándole. Excelente. No sé a qué, pero bueno, así así nomás empezamos. <risa> no, sé, no sé, tú, yo, yo voy a estar aquí en el podcast. No sé qué va a estar Dándole al StarCraft. Bueno. Oye, ah, Swapi, okay, pero okay. es que, pero es sí. que, oye,
2: Swappy, ¿qué, pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa mente cochinona? No, yo, tú, ah, como si,
0: <risa> tú, el que está ahí trayendo cosas que no corresponde aquí a nuestro podcast. Oye, de nuevo, no me quiero quedar, chico, de verdad, muchas gracias a todos ustedes quienes lo escucharon, donde quiera que haya sido, en, en YouTube, en Spotify, en iBox, SoundCloud, mucha gente escuchando estamos súper contentos por eso y tenemos... Hoy día, si no me equivoco, tenemos tres anuncios Y la verdad es que están todos insanamente buenos Y vamos a partir con el primero Y es que si no han visto en redes sociales todavía La Espira no es solamente un podcast Estamos entregando un ecosistema Completo de información de StarCraft Yo diría que el eje de todo esto es el nuevo sitio Que acabamos de lanzar recién esta semanita Recién pasada, así que ustedes vayan A www.laespira.com Y ahí se van a encontrar con todas las novedades De StarCraft, al lado derecho Lo que más me gusta a mí, no sé a ustedes chicos, pero lo que más me gusta Es como el calendario de eventos que te sale al lado derecho y te dice qué evento viene, cuál es el stream y cuándo lo puedes estar viendo con un contador, incluso. Así que eso está muy, pero muy bueno. También te salen los streams que están en vivo, entre otras cosas. Así que vayan a laespira.com, pónganlo como su página de inicio, porque ahí van a tener toda la información de Starcraft. Y ahora también, si es que de repente nosotros mencionamos algún link o algo para que ustedes vayan, si ustedes van a laespira.com/slash podcast. Van a encontrar cómo escuchar los podcasts y además todos los temas que hemos hablado con sus respectivos links Así que ahí van a encontrar absolutamente todo, no se lo pierdan, vayan a ver y por supuesto déjenos sus comentarios ¿Tuvieron tiempo de ir a revisar la página a ustedes? ¿Qué les pareció? Sí, pareció sí bastante tuve chance, agradable. sí la, la, la he estado checando Este
2: Así, tiene ya un 90% de mi cariño, pero ¿sabes qué le falta para que sea un 100%? Que en lugar de que yo entre a Team Liquid, entre acá que yo pueda ver qué torneos hay hoy o qué torneos van a ver ¿Torneos como para competirlos? No, no, no. ¿Streams? ¿Ves como el calendario que tiene Team Liquid?
0: Ah, sí, pero bueno, a la derecha te sale el calendario, pero está enfocado a Latinoamérica. O sea, solamente transmisiones que estén en español... Y que nuestro público pueda entender en realidad, así que... También podríamos expandirlo a más o agregar otro calendario, pero sí, 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 sí. es un buen punto. sí Ok, nos vamos a entrar rápidamente, eso sería con nuestro primer anuncio en La Espira, que también tiene Facebook. Ahora tenemos Facebook, Twitter y también Instagram. Así que vayan ahí a seguirnos en La Espira SC para tener toda la información del podcast. Y también vamos a estar lanzando más información de StarCraft cuando pasen cosas importantes. Y atentis porque se vienen más... Anuncios el día de hoy, anuncios bien 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 interesantes Pero primero, nuestro primer tema del día de hoy Y tenemos aquí a dos personas muy involucradas con esto Nuestro primer tema es el Nation Wars Como lo habíamos hablado en el podcast anterior Es un torneo muy importante a nivel mundial Donde se juega en base a equipos que representan obviamente cada uno sus naciones Teníamos una gran cantidad de um, equipos representando a Latinoamérica, ¿cierto? Perú, uh, Chile, Argentina, Brasil Pero teníamos, y obviamente, no sé si lo dije ya, pero México y ya hay algunos países eliminados y hay otros países que ya avanzaron a la siguiente ronda pero, Horus, cuéntame aquí cómo estuvo Estas primeras transmisiones del, del Nation Wars
1: Bueno, o sea, pues te cuento que es, es, eh, ha estado Agradable la transmisión, y comenzamos Este es un torneo muy, muy largo porque Comenzamos este, con la fase anterior, la fase De clasificatorias, que fueron dos días, 30 De septiembre y primero De octubre, esos fueron las, los días De, de fase de, de qualis donde Había 40 países participantes Ocho ya estaban invitados, entre esos ocho Estaba México, este de, de Latinoamérica Es el único que estaba, estaba Corea, Italia Alemania, Finlandia, China, Polonia y Estados Unidos, esos son los invitados esos no jugaron la fase de clasificación obviamente, pero hubo muchos otros que sí jugaron y que fueron quedando eliminados ¿no? entre esos pues estuvo, estuvieron los buenos Darks de Bolivia eh, no, no pudieron clasificar, ya es para haberlos clasificado si no lo lograron, pero Brasil sí lo logró, Brasil estuvo ahí de la mano de Kelasur clasificando, estuvo Chile también de la mano de Dastan que clasificó uh. Dastan jugando para dos países para Israel y para, <risa> y para Chile y clasificó a los dos. No, Irán, digo, Irán, Irán, no? Irán, 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 perdón. Irán, sí. Bueno, ahí estuvo hasta que ya muy bien, bien hecho. Y Perú, que también se clasificó de la mano de Cats, Fuego, Sions y Shelby. Esos fueron, digamos, los, los que son más cercanos a nuestra región, que estuvieron jugando la fase clasificatoria y pasaron ¿no? a la siguiente y esta, digo, ya ahorita ya estamos casteando nosotros la fase de la ronda de 24. En esta ronda es fase de grupos básicamente, pero es una fase de grupos un poco distinta a lo que están acostumbrados a ver. Porque son eh, tres países por grupo y pasan dos países y uno queda eliminado. Eh, lamentablemente hoy, el día que estamos grabando este podcast, quedó eliminado Perú, que yo esperaba verlos como segundos de grupo, pero les, ga les ganó Taiwán, se las hizo Taiwán ahí
0: El chis taiwanés Y bueno, eh, México avanzó y aquí tenemos a uno de los jugadores que participó ahí en, eh, en ese día contra Canadá y contra, ¿quién más era Jim? Cuéntame cómo estuvo ese día de Singapur. participación en Nature Wars
2: Singapur, pues nos salió todo mal todo, todo nos salió mal en es, el día de ayer Se suponía que Special no tenía que jugar contra Singapur Y toma, chango tu banana, que nos empinan a mí y a Cham eh, Por lo regular el que siempre empinan es a mí Pero cuando vi que perdió Cham, me saqué de onda y dije Alan, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Y luego vino Special y vi un Special Que tuvo que hacer un base trade contra un jugador de 5.800 de Y dije, ¿qué está pasando? Oye, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el equipo mexicano? ¿Estamos Vamos ¿tú? a
0: ver qué pedo Es harina <risa> eh,
2: sí, nos sacamos mucho de onda Todos estábamos así como de Güey, ¿qué, qué onda, qué onda qué, qué vergüenza, me decía Special Qué vergüenza, Jim, cómo te ganó ese, güey pero, pero dice, ya al final Special Dijo, bueno, ya no importa, ya nada más ganen la escala Y podemos ganar Y pues tampoco nos salió bien contra Canadá, ¿no? Afortunadamente Special nos salvó en contra de Singapur Contra Canadá sí no fue muy mal nada más, nada más le ganamos a No Regret y a The Riddler, ¿no? Scarlett nos, nos dio con todo Y no fueron
0: consejos, Swap Siempre, siempre me ha llamado la atención como Scarlet como que no brilla hasta que tiene que brillar. Como que está así súper tranqui. De repente va a torneos como WSS y no le va tan bien. Y después uno dice, no, Canadá no está tan fuerte. Viene Scarlett y ¡boom! Le ganó a Special dos veces, ¿no? Y la verdad no fue algo como que uno dijera. Peleadísimo. La verdad es que se vio bastante dominante Scarlett también. Y Special aún así jugó bien. Yo creo que está la preparación y todo, pero siempre me ha llamado mucho la atención de ella y ¿cómo es eh, esa preparación frente a alguien así? O sea, ¿cómo se prepararon, digamos, para ese enfrentamiento como Canadá o simplemente ya con lo que habían entrenado se sentían suficientemente cómodos?
2: Pues la verdad nos sentíamos muy bien, muy confiados. O sea, era así como de bueno, de mañana los seis jugadores solamente nos tenemos que cuidar de Scarlett y de repente eh, nos empiezan a, a sacar de nuestra zona de confort y sí, Cham triste y enojado por cómo perdió por la categoría de jugador que es. Yo bastante sacado de onda porque me en un 5200, o sea, estábamos muy mal mentalmente, todos, todos, los tres, especial cansado porque ya era demasiado tarde en Corea, enojado con la organización, o sea, nada nos salió bien, todo estuvo mal, así es que, más que cuidarnos dentro del juego, tenemos que cuidar unos aspectos exteriores también.
0: Y nos queda Nation Wars todavía, todavía nos queda en esta etapa de clasificaciones donde no sabemos qué es lo que está pasando todavía con Brasil y Chile, que son matches que todavía eh, tienen que pasar al momento que estamos grabando este podcast. Ojalá les vaya súper bien. Si no me equivoco, Chile está ahí medio difícil. Tiene Alemania en el grupo, ¿cierto? Sí. Así que, Alemania y Holanda. Y, la Holanda. y Holanda. Así que está, está complicado aquí. Está eh, Yutérmico, ¿no? Sí. sí,
2: dos favoritos para llevarse sí. el, el torneo, ¿no? Junto con Finlandia y Corea. De sí. hecho... De hecho, los favoritos para llegar a la final son Corea, Finlandia, Alemania, Holanda y México. Pero si seguimos jugando como ayer, dudo que lleguemos a la final. <ríe>
0: no manches. ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda cuando México... En, en el fue el último mundial, parece, o en una de las Copa Américas donde invitaron a México y México venía jugando extremadamente bien hasta que le, le tocó jugar contra Chile, que venía jugando extremadamente ah, ¿sí? mal. Y nos golearon, ¿no? Y sí, y como que nadie esperaba que Chile llegara lejos y bueno, al final la ganó igual por cómo venían jugando. Así que confío que ustedes se están transformando en Chile, partimos mal, un poco incómodo, ¿cierto? También... Yo creo que el hecho de no haber jugado la ronda clasificatoria los hace entrar aquí como todavía un poquito fríos en la comunicación y todos estos factores externos. Pero ahora ya pasaron la siguiente ronda, eso es lo importante. Vamos a ver cómo nos va de aquí en adelante porque, eh, como decía Horus, esto va a continuar incluso después de BlizzCon. Así que hay mucho camino todavía por ver y las finales del top 4 se juegan en Francia. Y no, hay, no nos gustaría nada más que ver ya sea a México, a ¿Qué nos queda todavía Brasil o Chile, sí, eh, uh -huh. con posibilidades de llegar ahí a Francia. Está difícil, como decía Jim, hay un top 4 bien sólido ahí entre Corea, Finlandia, Alemania... Holanda, especialmente Alemania que el último tiempo ¿Cierto? Con Hero Marine que se ha vuelto Tan bueno, tan rápido ¿Cierto? Le ha ido tan bien Últimamente que llega a dar miedo Esa, esa selección, así que ya veremos Qué es lo que nos pasa Horus, ¿Alguna predicción? ¿Cuál sería tu Top 4 eh, de naciones? Después que ya Hemos visto gran parte de estas selección jugar.
1: Cuatro de naciones. A mí me gusta Corea. Se vieron bien, se vieron seguros. Finlandia, obviamente, en la mano de Serral. Eh, voy a poner ahí también... Yo me voy con Alemania y finalmente México. Ese sería mi top 4. México, por obviamente ser mi, mi país, los, los respaldo, los apoyo y ojalá lleguen lejos, ojalá lleguen muy, muy lejos y los veamos ahí en, este, en París, porque esos top 4 son los que van a estar ahí jugando. En París, de manera presencial, ya hemos visto contenido antes, ya hemos visto que les hacen ahí sus... Sus memes vimos a Jim pegándole a un pro el año pasado. Este en las fotos que estaban sacándose. Entonces, eh, sí, espero verdad. verlos allá de nuevo Troleando. Jim, top 4? Yo creo que Finlandia,
2: pues sí, Corea, Alemania y México. Claro que sí. México... Yo, yo voy en la espalda de Juanito, ahí ¿eh? voy como, como chango, como el chango de Paco Mike. Como el chango de Paco Mike, ese soy yo con Special.
0: <risa> Arribita esperando, y sí, hay que mantenerme a Juanito ahí bien, bien tranquilito. ¿Ah? ¿eh? Eso, eso es lo más, lo más importante para que nos vaya bien. Y yo creo que también eh, aquí Cham y Jim tienen que seguirse poniendo. Tienen que ganar esas jugadas. Sabemos que cierto ha estado en, en boca de todos que Zerg parece cierto. Y por lo que he estado viendo en estos Nation Wars. Como que cada vez que un Zerg bueno entra, le tiran a otro Zerg. Aunque no sea el mejor del equipo. Porque parece ser que tiene más posibilidades de ganar esa partida haciendo un ZBZ que quizás tirar a un Ser versus Terran. Entonces creo que por ahí va la misión de muchos Zergs en equipos. Es como si bien tu Terran o tu Protoss es el mejor, que los otros cerran. Eh, que los otros ya wow. el nombre, que los otros Zerg, que los otros Zerg, eh, vengan a eliminar al Zerg fuerte del otro equipo. Así que Jimmy Cham tienen que ahí ganarse el puestecito en la espalda de Special a ver si si ganan esos ZBZ tan cruciales. Como el de Scarlet, ¿no? Por ejemplo para, para Sí, o sea con... El plan
2: era ganarle a Scarlet Pero O sea A Cham le ganó Y a mí Me, me troleó O sea Si yo Si yo lo hubiera chiseado O sea Fíjate Si yo le hubiera hecho 12 pool Yo ganaba Porque es Villar del Win Pero Ajá. Le pregunté a Cham Güey, le voy a hacer un all De Serling con cucarachas Creo que No se lo va a esperar Porque Scarlet Es de esos jugadores Que dronea Durísimo y no le importa nada Entonces le caes con un timing push bien fuerte y se mueren Pero pues abrí super Super greedy porque necesito una economía gigante Para poder hacer el push gigantesco Y me saca de, fue así como de ¿Por qué me te oleas si eres mejor que yo? O sea, what?
0: <risa> bueno, por algo es mejor los mind games también van aquí en, en StarCraft así que bueno eso, eso es un poquito el, el recap que tenemos de, de Nation Wars y no se olviden que las transmisiones están 100% en español a manos de nuestro señor Horus que hasta ahora ha estado acompañado por eh, D6 también no sé si va a invitar a más gente por ahí más adelante pero por ahora ese es el dúo dinámico de Nation Wars y quedan quedan hartas semanitas todavía de contenido con una pequeña pausa por BlizzCon y después seguimos hasta diciembre si no me equivoco hasta Horus.
1: diciembre pues, que, hasta diciembre se acaba
0: cool me gusta mucho. Gusta muchísimo, y, y, y aquí entre medio hay algo que, que quiero aprovechar de decir: es que también va a estar la Copa América, que está a fines de noviembre, eh, noviembre-diciembre, yo creo. Y entre el Nation Wars, entre Copa América, en un parche nuevo, yo creo que este podría ser el off-season más interesante que hemos tenido en muchos años. Porque generalmente termina BlizzCon y después como que esperamos nomás hasta ver cuándo empiece la siguiente temporada del próximo año. Y por eso le estoy diciendo off-season, ya termina el mundial y queremos ver qué, cómo se clasifica la siguiente, al siguiente mundial. Y aquí tenemos Copa América con un, un price pool de de nuevo los 10.000 dólares. Tenemos un Nation Wars que va a estar pasando en diciembre. Meta nuevo, parche nuevo, lo más probable, no creo que el parche salga después de todo eso. Así que creo que podría ser la off-season más interesante y más emocionante que hemos tenido en muchísimo tiempo. Y eso es bien emocionante, no sé qué creen.
1: Sí estoy de acuerdo, o sea, lo que lo que venimos diciendo en el stream continuamente, es como de chicos no se preocupen porque StarCraft hay para rato sobre todo ahorita fin de año, estamos con mucho, mucho, mucho StarCraft es Blizzcon digamos que es la conclusión casi siempre ¿no? ahí se cierra la temporada competitiva siempre en Blizzcon, pero aquí tenemos más todavía porque Nation Wars termina hasta diciembre y aparte Copa América que de hecho me parece que las fechas de Copa van a cambiar, yo recuerdo que les había mencionado unas la vez pasada, estaban uh -huh. checando ahí que tal vez sean distintas por este okay. el hecho del parche, está Estaban mencionando No sé si caía uh. en medio O caía por ahí en medio el parche entonces De una de las fechas Entonces están viendo si, si tal vez se, este, se muevan sí, sí.
0: sí, igual son 10 mil dólares en premio Así que aunque no te lleve a WSS O te dé puntos Uh -huh. Igual creo yo creo que se quiere ser lo más justo posible Pero aún así sería interesante Ver en un meta más cambiante qué es lo que se puede hacer, pero bueno Yo estoy seguro que eso no le va a gustar a los jugadores Sería lo que me gusta a mí, pero sería bien interesante Ver algo así también, estoy para cualquiera de las dos opciones Yo creo, pero lo más importante Es que vamos a tener StarCraft en tiempos que antes No teníamos StarCraft y eso está bien entretenido También para traernos más contenido para nuestro podcastito porque como ustedes saben Vamos a tener más episodios, hemos estado leyendo Su feedback de cada cuánto tiempo Creen que es bueno, y la verdad... Jim Horus, hay mucha gente que nos dice Esperar tres semanas se me ha hecho eterno Así que quizás vamos a hablar por ahí hacerlo cada dos semanas, cada tres Tenemos que coordinar el, la ocupada agenda De estos seres que viven de Starcraft Así sí. que eso es lo, lo más importante A ver cómo, cómo nos va Siguiente temita del día de hoy Vamos a cambiar de categoría, nos vamos a ir hacia Corea No sé cuánto hayan podido ver de esto Pero yo creo que simplemente el resultado Es el que tanto le fascina Al señor Horus el campeón y quizás, no sé, yo creo que Horus dudo que haya podido ver la final porque fue anoche y hoy sí, día empezó no. tempranito Nation Wars. Pero estamos hablando de la GSL Super Tournament 2. Y adivinen qué
1: raza se llevó el trono. Horus, te doy los honores. Yo por sé que favor, te por favor. Mira, yo veía gente poniendo ahí en grupos, poniendo... ¡Oh! ya vieron, ya vieron cómo los protos vienen ganando el GSL Super Tournament. Primero yo dije, bueno, GSL Super Tournament no creo que tenga mucho... No, no relevancia, o sea, tiene relevancia. Pero después de una GSL y metes el, el GSL Super Tournament, es como yo dije, bueno pues no sé, a lo mejor no le dan tanta tanta importancia, tanto peso. O sea, a la que tiene peso allá es la GSL, y de ahí el GSL Super Turam es como de, bueno, ok, si me eliminan, pues no me pongo tan mal, no me voy a sentir tan mal. Y, y empecé a ver gente que dijo, ya vieron, ya vieron, viene viene protos bien fuerte abajo. Pues claro, porque abajo había puros protos, o sea, que no pasaran protos, era ilógico. Pero, adivinen quién ganó, amigos. Quiero escuchar un aplauso así para ganaron, ganaron los Zerg, ganaron los
2: ¡4-0, bueno, eh, papá! La
1: gente que sabe de StarCraft quiere hacer más fuerte a Zerk. No sé, Horus. Te creo a ti o al equipo de ¡4-0! Bueno, no me creas a mí. No, no, el <risa> tú deja que el equipo de balance siga su trabajo y deja que <risa> siga siendo fuerte a los Zerk. Y, y vamos a ver qué reacción hay de la gente. A mí, ignórame por completo, pero tenemos un 4-0 Dark DarkTY. Amigos... No sé qué más decir.
0: ¿Saben qué? Algo que Algo me, que me llamó la atención. No sé, Jim, si lo, si lo alcanzaste a ver. Ya, ayer, anoche vi un poquito, en realidad, de lo que fue la, la final. Vi, vi las primeras partidas. Me llamó mucho la, la atención. La primera serie que hubo donde, obviamente, jugó el finalista Dark. Fueron a un late game de Zerg versus Ser Como que, de cierta forma, vi un late Zerg vs. Zerg. Mucho menos poderoso De cuando veo a un Serral Reynor. Había mucha menos visión en el mapa Mucho menos actividad de Vipers, ¿cierto? De víboras, mucha menos actividad De Infestors, era casi Cucaracha Lurker y Naidus cuando nosotros vemos las finales estas de Serral con Reynor, ¡es una locura! O sea, hay sí, hay Naidus, hay Roach, hay Lurker, pero hay víboras, hay infestors, hay ataques por múltiples ángulos, hay vilis corrosiva todo el tiempo. Y la verdad es que yo todavía, o sea, lo pienso y me llegan estos como micro orgasmos de jugador de StarCraft de ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que puedan hacer todo esto, ¿No? Pero vi ese ser vs Zerg, que era semifinal de la GSL Super Tournament donde hay un jugador muy bueno como es Dar y no vi ni la mitad de la acción. Que estamos acostumbrados a ver en el circuito WSS Entonces, igual eso como que me llama un poquito la atención Sentí un poquito menos evolucionado ese late game No sé, fue solo mi percepción de un par de juegos O si siente que está así El server vs serg late quizás no está tan acostumbrado en Corea Porque los juegos se, a, lo mejor, a lo mejor se terminan antes De llegar a estas etapas donde Serral y Reynor parece que tienen la expertise total Sí, en Corea se usa mucho el estilo orangután
2: Que es el, los estilos super agresivos sin un razonamiento detrás ese es el estilo coreano, ¿no? El estilo táctico y de paciencia es más europeo por eso, por eso se ven un estilo diferente de partidas y luego llegan dos coreanos en el cual eh, no están acostumbrados en esa fase, pues simplemente se ve muy diferente a dos jugadores que están experimentados a tortuguear, ¿no? Que es
0: como Serral y Reino. Horus, volviendo a tu tema de nuestro campeón Serg, ¿yo por qué dije esto? Porque de cierta forma me llamó la atención como pareciera que el Serg en Corea puede estar un poquito menos evolucionado que el Serg en el resto del mundo o por lo menos este CERC. Europeo, ¿cierto? Sí. Pero aún así, el campeón Fue Zerg y 4-0 <risa> contra Protos. Malditos. ¿Qué me dice eso? Ahora Más allá del balance, más allá de cualquier Cosa, ¿qué me dice esto? De las WSS Global Finals Que se vienen, ¿no? O sea, si Un jugador Zerg, que se ve un poquito menos Evolucionado que lo que nos estuvo mostrando Serral o Reynor en los circuitos WSS, le pudo ganar 4-0 A un Protoss top coreano ¿Qué le queda a esos Protos y Terran, ¿cierto? coreanos y no coreanos, versus a otro a estos otros ser como Serral y Reynor, que pareciera que están a otro nivel. Y esto fue algo que leí en redes sociales hoy día en la mañana y en, en Liquipedia también, en Reddit, que dice que básicamente Serral y Reynor, más allá de la raza, pareciera que están más de una cabeza arriba del resto de los jugadores. ¿Cree que sea tan así o todavía hay mucho balance ahí como para decir algo de esa forma, Horus?
1: Para, para mí personalmente yo digo que hay este bastante de balance metido ahí, pero o sea, obvio son gente que juega bien. Pudo haber sido cualquier otro que juega bien, o sea, muy bien esta raza en otro universo, digamos que no sé, Parting se hizo Serik, para que entiendan la idea. En otro universo Parting se hizo Serik y Parting está ganando así. Este, a Jim le da risa porque Jim es muy del pero es que es el jugador y no la raza, date cuenta. Pero no es así. O sea, la raza imp importa muchísimo. Muchísimo, muchísimo pega también acá. Y de nuevo, si no me creen, pues porque hay diferentes jugadores ganando. O sea, diferentes jugadores ganando diferentes torneos. Y el único factor en común es la raza. Es como el, el, la prueba, pues, que yo les pido. ¿Por qué? Porque si en realidad es el jugador, están ganando diferentes torneos, diferentes regiones, diferentes jugadores con la misma raza. Entonces. Ahora,
0: déjame plantear una pregunta inversa La verdad es que no tengo una respuesta para eso Y tampoco siento que una respuesta podría ser Definitiva, o sea, uh -huh. la verdad es que nunca Lo vamos a saber y por mucho que analicemos Yo creo que hay muchos puntos para los dos lados, pero Mi pregunta por el otro lado es ¿Podrá ser que el Meta de hace algunos años o el Estilo de juego al que Cierto Starcraft te forzaba a ser Como Zerg, haya hecho que Ahora sean como mejores Jugadores? O sea, que la raza los haya hecho, cierto o que los haya forzado a ser mejores jugadores de alguna forma Porque, no sé, requería fortalecer ciertas partes de tu cerebro Como al ser una raza más reactiva Estás más atento al minimapa, no sé, por dar un ejemplo así bien simple, ¿no? Un sí. Terran generalmente está más atento al mapa, pero generalmente es él quien hace los drops. Es, entonces, digamos que ve el minimapa en otras circunstancias que a lo que podría ser un Zerg, que si no ve el drop viniendo en el segundo que aparece en el minimapa, se lo va a comer entero y va a perder una base. Cuando un Protoss, por ejemplo, digamos que perdió ese segundo o ese segundo y medio y puede hacer una transposición de unidades, entonces no tiene que tener esa mecánica Tan así como al pelo ¿Cierto? Para que fuera Tan preciso como ahora ¿Podrá hacer eso? ¿Podrá estar por ahí también? ¿Tendrá algo que ver? ¿O estoy orinando Fuera de la taza
1: como diríamos por ahí? <risa> Pregunta difícil Interesante lo que planteas. No sé, sea, de balance nunca, es, es como, nunca vamos a terminar la discusión y eso es como, eso es la idea del balance, o sea, que siempre esté cambiando, esté evolucionando, esté moviéndose para que el juego no se haga aburrido. Si no cambiaran el balance desde que sale el juego, pues ahorita, si poca gente lo juega, no lo jugaría nadie, literal, ¿no? O sea, hay, hay que tener en cuenta también esto, pues... Tienes razón, estoy de acuerdo contigo en que el ser tal vez posiblemente esté más atento o el Terran al minimapa cuando hace los drops. Mira, eh, o sea, en lo que les doy la razón completamente, cuando veo jugadas, cuando veo que protos, por ejemplo, pierden unidades, pierden prismas o pierden cosas así de manera bien estúpida, lo reconozco, o sea, digo, ¿cómo es posible que estés, que estés aquí? Pues, o en primera, mi pregunta es, ¿cómo, cómo pudiste perder esto? en primera, eh, no sé, transmisión de hoy perdieron un prisma, ¿cómo pudiste perder un prisma? no sé, Nice, no me acuerdo quién era ni, si Nice o pero este ¿cómo pudiste perder un prisma? y luego digo bueno, pues sí, o sea, aquí jugó muy mal, merece perder, pues, y después o sea, también pienso el, el en qué estaba, o sea, me hubiera gustado estar dentro del juego para poner su cámara y ver qué demonios estaba viendo cuando perdió ese prisma pues de nuevo el hecho de que ahorita veamos un, o sea el, el protos OP es un meme que viene desde Brutguard no sí, sé claro. si alguna vez escucharon a, a Hawk cansado de escuchar lo mismo y Hawk es un jugador que actualmente funciona como el presidente del de área de gaming del grupo Kraft uh -huh. Y maneja un equipo de Overwatch. Es Boston. E evoluciona en su carrera. Me da gusto ver que evoluciona, ¿no? Que van agarrando mejores posiciones y todo. Y una vez lo entrevistaron y le dijeron, ¿cuál es tu, tu opinión, pues, de lo que está pasando? Porque Protos estaba perdiendo en aquel entonces, años atrás. Estaba perdiendo todo y no ganaba nada. Y él era, es un jugador sí. Protos y no ganaba nada. Y decía, yo ya estoy un poquito cansado. Una vez dijo así. Dijo, estoy un poco cansado que se la pasen diciendo que Protos es OP cuando no es cierto. Dice, esta, esta cosa que ustedes hacen de hacer como grande la burbuja de Protoss OP, le llega al equipo de balance y Blizzard percibe otra realidad que no es. Eso lo dijo Hawk, no lo dije yo. Uh -huh. Eso lo dijo Hawk hace años. Y dice, entonces cuando eso sucede ellos meten cambios al juego que nos perjudican y no debería de haber pasado eso. Ya, eso lo, fue su opinión y, y fue lo único que comentó en esa entrevista. Dice, yo ya estoy nada más un poco cansado. Pues, com comparto un poco esa opinión, es lo único que puedo decir, que comparto un poco.
0: El 2012... Cuando fueron las finales en China, en Shanghái... ¿Recuerdas cuál fue la final de esa WSS, Horus?
1: Fue Parting. Parting ganó esa w WSS. Parting es la primera. Con BWC.
0: Creator. Uh, mira!
1: Pa Parting, papá, Parting me decía... Porque nos dieron chance de entrevistarlo después. Y Ajá. me dijo... Jugué contra 75 Cercs coreanos de los mejores... Y ni uno pudo parar mi build. ¿Tú crees que voy a perder estas finales? O sea, él estaba tan seguro de ganar desde antes... Que... OP, Protos OP. Ahí, mira, ahí, por favor, Protos OP y, y te lo firmo, así. O sea, <risa> te lo firmo, te lo sello, así de comprobadísimo.
2: Pero ahí ya lo estás contradiciendo. ¿A quién? No, si Aparte no. No. No, 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 no. A lo que acabas de decir hace un, unos segundos ¿Qué? ese build no pudo ser detenido hasta que nerfearon ciertas, ciertas cosas. Claro, y ciertas a, cosas.
1: En, en base a los nerfeos. Ahí sí, por eso. Ahí te digo, Parting. Mm -hmm. Pero ahí es que ahí sí. no veías a Protos ganando absolutamente todo. Ahí fue Parting con un build. O sea, ¿quién más había habido antes de él? Fruit Dealer fue, el, fue Zerg y fue el primer campeón de GSL, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, o sea, fue Parting, llegó, planeó un build, pensó y ganó. O sea, es como de, dude. También,
0: es que, ¿sabes qué? Yo, yo encuentro que eso a veces es algo que es súper, súper importante y no siempre se analiza en el tema de balance. Es que muchos de nosotros, y me incluyo, nos ponemos a llorar y a hablar de balance cuando no dejamos que el meta evolucione de su propia forma. Sí. Creo que el ejemplo que quizás Jim aquí nos puede orientar un poquito más, antes de ya ir pasando al siguiente tema, es que me acuerdo al principio, no me acuerdo si fue de este parche o del anterior, Jim, que estabas ganando contra Protos muchísimo. Y de repente, sí. ¿sí o no? Y tú decías, oh, me siento mal, mira ahora Ahora sí gano, decía, ahora sí se puede Y de repente, boom No pasan ni dos semanas y me mandan sí, un screenshot es... Donde tiene un win bueno, rate como del 40% te No, Entonces, tengo 53% en top. El, el meta, siento que también Influye mucho en el balance y por eso yo siempre Le doy un par de semanas después de un parche Porque todo dice no, ahora sí El ser va a ganar todo y de repente viene el proto Y saca un build que nadie puede parar y dice ¿Y ahora cómo paro esto? ¿Y qué pasó? Hay que Especialmente a razas que dependen mucho, mucho más de timings, como son los protos y los terran. Hay que dejar que el meta evolucione un poquito y veamos. Por eso también siento que de repente estos parches de balance que salen como cada 4 o 6 meses no le hacen tan bien. Pero también entiendo de que todo el mundo estamos llorando y nos vamos basando en los resultados. Me gustaría a veces quizás saltarnos uno de esos parches, dejar el balance un poquito más. Estudiarlo un poquito más y ver realmente qué pase cuando, cuando de cierta forma agotemos las oportunidades que nos está entregando el meta. Otro ejemplo, hace muchísimos años en una MLG, el equipo Slayers, cuando recién Boxer vino y parecía que el Terran no estaba para nada fuerte, empezó con el opening de Helions que nadie estaba haciendo. Y Voxer, que en ese momento era un jugador no tan bueno mecánicamente en StarCraft 2, avanzó muchísimo y terminó dejando a MMA también en unas rondas súper avanzadas, haciendo este build que nadie pudo parar durante ese torneo. Pasó a una siguiente etapa, una semana después, todo el mundo empezó a hacer aperturas con Roach y ya cambió y el build no servía para nada, prácticamente. Entonces, también siento que eso es súper importante dejarlo... Asentarse un poquito y no sé qué tan saludable para el futuro del juego sea tener estos parches tan seguidos. Para el momento actual, encuentro que es súper saludable. Porque nos mantiene cambiando, nos mantiene discutiendo y hablando. Pero no sé si para el futuro a largo plazo de un balance del juego sea tan buena idea estos
2: parches tan seguidos. Sería que fueran más agresivos con los cambios. Es, hasta cierto punto llega a ser aburro. Imagínate, yo como jugador me aburro de que tengo que hacer siempre lo mismo o, o voy a perder. No puedo. No puedo ser. No puedo cambiar absolutamente nada en mis aperturas, que son las más eficientes, porque me van a, me van a dar, me, me van a ganar. Y este... Pero sí me... Por decir, en, en, en otros juegos, sí puedo decirlo, ¿verdad? El League of Legends. Y sí, sí, sí. así. Fired. <ríe> El League of Legends. Sacan parche, no tienes ni idea. Yo, yo me quejo que yo juego muchísimo League of Legends en las madrugadas y cierran los servidores una o dos veces por semana porque ya hay parche y me doy unas enojadas de que porque ya cambiaron un campeón, ya cambiaron el otro, o sea siempre el juego está evolucionando y en Starcraft te retiras hoy, vuelves en ocho meses y el juego no ha cambiado nada y, y recuperas tu nivel.
0: Con eso vamos a cerrar el día de hoy, yo creo que esto es algo que vamos a estar tocando siempre en el podcast y ahora tenemos un anuncio número dos un anuncio bien, bien, bien interesante yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar, lo han pedido también, ¿por qué? porque eh, muchos nos preguntaron, oye, ¿cuándo van a hacer un podcast en vivo? y fue como, ah Veremos, veremos qué es lo que pasa. Pero se viene una etapa muy importante en nuestro mundo de fans de StarCraft, ¿cierto? Y eso es BlizzCon. Y Jim Rising ya ha anunciado que va a estar en BlizzCon. Y yo también voy a ir a BlizzCon. Así que vamos a hacer dos, por lo menos, que vamos a estar allá. Y con eso, yo voy a asegurar de llevar mi setup. Y vamos a estar haciendo un podcast en vivo. Desde BlizzCon, y este va a ser el sábado después que se terminen las finales. Recuerden que el torneo de StarCraft, las WSS Global Finals, se van a jugar el día sábado por completo. Entonces, apenas termine, sean las finales, hay la premiación. Nosotros nos volvemos y vamos a ir a hablar de todo lo que haya pasado durante ese día, que es la Opening Ceremony, a ver si dicen algo de StarCraft, y después las finales de WSS también. Así que vamos a estar junto a Jim y Horus, que se nos va a unir. Ya veremos cómo se nos une, probablemente de forma digital, ¿cierto? Para ver qué es. ...lo que vamos a comentar durante ese nuevo podcast de La Espira. Así que va a estar en vivo. Todavía no tengo los detalles de por qué canal va a ser o cómo lo vamos a hacer. Estaba pensando en mandarlo como a todos los canales, quizá al canal de Jim. Ya lo veremos, pero eso va a ser lo más, lo más, lo más importante, lo más entretenido... ...que vamos a tener durante el podcast podcast número 3 especial de BlizzCon. Ah, y además va a ser versión extendida, porque no quiero estar en vivo por 45 minutos. Lo más probable es que hablemos durante un poquitín más... ¿Qué les parece esa novedad pequeñina? Y bueno, ustedes ya sabían, pero... Me agrada. Yo estoy muy emocionado por ese día.
1: Me agrada la idea.
0: Excelente. Versión extendida de nuestro podcast y en vivo para que nos manden sus preguntitas. Así que ya saben... ya saben, Oye, recuerda el número
1: ya. porque yo no sé cuál es el número otra vez. Siempre se me olvida. Nunca, nunca, siempre le quiero decir a la gente del stream, oigan, manden esto aquí al número y nunca lo tengo la mano.
0: Más 1, diecinueve. 719 1016. No podría ser más fácil. 619 719 1016. Easy peasy. Así que mándenos ahí. Tenemos un montón de mensajes. Y antes de pasar a nuestra ronda de preguntas, ya final, chicos, tenemos el primer comercial de la espira.
1: Oh, Dios. Un para eso, por favor. Money, 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 money.
0: Pero hay un solo detalle: no nos pagaron nada. Oh, yeah. <risa> pero... No money. No money, pero es el primer comercial y estamos muy orgullosos. De traerles a ustedes el primer anuncio Pero déjenme decirle, Ojalá para la próxima tengan presupuesto Y nos puedan pagar algo Porque a mí si hay algo que me gusta más de StarCraft Es comer, eh, quiero sobrevivir en este mundo Así que para la próxima Ya saben ustedes, eh, comerciales eh, Por favor El dinero nos sirve para sobrevivir Así que no se olviden de eso también Pero no, súper buena onda Los chicos de Murlocs de Puerto tienen un mensaje para ustedes
2: Saludos chicos y chicas Soy Gamruf de la comunidad chilena Murlocs del
0: Puerto Y los vengo a invitar al simposio de Lord Serg Nuestro segundo streaming masivo de Lord de Starcraft Será el sábado 9 de noviembre A través de nuestro canal de Twitch Twitch.tv
2: slash Murlocs del Puerto Todo junto al igual que el año pasado con el simposio de Lord Protoss, en esta nueva etapa hablaremos de toda la historia Serg, un compendio de lore entre Starcraft 1, Starcraft 2, Proyecto Blackstone, cuentos, cómics y novelas. También los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes, Facebook, Instagram y Youtube, buscando por Murlocs del Puerto. Y también pueden seguir nuestro evento de Facebook, El Preservador, Simposio de Lord Serg, para estar atentos a nueva información, como la hora del streaming, temario, de etc. ¡Los esperamos!
0: Bueno, ahí está, el 9 de noviembre, entonces, vayan a ese simposio de toda la historia, ¿cierto?, de los Zergs, ya hicieron en su versión anterior el de los Protos, está bien interesante, así que muchas gracias también um, por ser parte y por querer estar dentro de la espira, y ustedes, ya saben, vayan a escucharlos también. Pregúntale a la espira. Llegó la sección, nos van quedando un par de minutitos aquí para terminar, así que vamos a ir rápidamente por sus preguntas, las que nos enviaron la vez anterior a través del WhatsApp que ya mencionamos. Tenemos la primera pregunta de Mr. Distiller, su pregunta dice más o menos así, dice, ¿Creen o esperan que Blizzard haga un auto-chess de StarCraft? Siento que tardan mucho en sacar los juegos.
1: Yo creo que no, o sea, hay un auto-chess que ya se hizo en un mod, pero así como que se, de StarCraft, pero que se haga oficial de Blizzard, no, no creo ni siquiera que quieran... Meterse en el, en el género, ni a competir, ni a absolutamente nada. Si lo hubieran querido hacer, ya es tarde, como, como de costumbre. Pero sí, este. Siempre. No, no creo que hagan nada de eso, la verdad.
0: Sí, no sé, Jim, si quiere decir algo, pero yo pienso. Sí, primero que nada, Mr.
2: Distiller se llama Daniela, es una suscriptora de mi canal. Nada. Nice. Este, sí, pero no de StarCraft. Sí, pero oh. no de StarCraft. Yo creo que sí sacarían un autochess, pero pues siempre llegando a la fiesta nada más a limpiar. Pero no, no va a ser de StarCraft No va a ser de StarCraft Y yo creo que sí lo van a hacer Va a ser
1: de ¿Sí?
2: Heroes of the Storm, papá El regreso No, eh, si el chiste el chiste es sacar adelante la empresa boludo, No hundirse más
0: El regreso de Heroes of the Storm no. con TFT Si me sacan un auto autochist de Overwatch Ya pierdo absolutamente todo no ¿Sabes qué va a ser? Va a ser un mod dentro de Diablo Inmortal El más esperado de la saga, papá se viene el Auto Chest de Diablo. Diablo, Visionario. <risa> Es
1: un Auto -chess, Lo que
0: la gente pide, <risa> lo que la gente pide. Oye, además nos dice si tenemos un Patreon para hacer donaciones y aprovecho de anunciar que sí, tenemos un Patreon justo con la página de La Espira. Lanzamos un Patreon por lo mismo harta gente nos preguntó cómo poder apoyar, así que ahí está, ahí lo dejamos también en los comentarios, pueden entrar a www.laespira.com y al final dice, hazte auspiciador de La Espira, puedes entrar ahí y ser eh, un auspiciador a través de Patreon." Ahora, me gustaría sí hacer el pequeño disclaimer. Nada de este dinero, por ahora al menos, va a ir para ninguno de nosotros aquí en el podcast o para el staff. ¿Qué? Todo me el voy. dinero. Me voy. Okay. Nos vemos. Ok, Microsoft. vale. Lo siento. Por eso no se los había dicho antes. Me largo de pero... aquí. Todo ese dinero se va a reinvertir en la comunidad Hay algunos torneos Queremos tener premios, queremos tener algo de merchandise Y obviamente hacer sorteos y cosas Para todos ustedes, algo que nos ayude A seguir manteniendo esta comunidad de StarCraft Arriba, ¿cierto? Eso es lo más importante Para nosotros ahora, más de cualquier otra cosa Me encantaría Me encantaría, no saben cuánto Poder de cierta forma hacer otro torneo grande con jugadores presenciales cierto, de Latinoamérica, aunque sea una sola vez al año, si es eh, dinero que podamos inyectar en un torneo, por ejemplo como la Taco Cup, hacer que los casters estén todos juntos para una final sería magnífico. Eso es lo que estamos pensando con el apoyo que entre a través de, de Patreon vamos con la siguiente pregunta, dice un jugador nuevo, Jim te quiero hacer esta pregunta a ti, eh, dice ¿cómo comenzar de cero en el año 2019 o el 2020? Tengo 33 años me puse a ver videos de StarCraft hace poco empecé a jugar y aprender, pero el contenido que encuentro es muy viejo ¿qué puede hacer? ¿qué consejo le darías a estos jugadores que están recién empezando a jugar y que no conocían StarCraft antes del 2019? lo que siempre digo,
2: jugar la campaña te abre un panorama muy amplio en cuanto a la historia y, y cómo funciona el juego y ver streams, ver streams es la manera Más eficiente Y, ac y actualizada de recibir información
1: No ah, estoy de acuerdo, la manera de entrar Yo siento es, es campaña, y luego este Para mí es campaña, IA Y luego ya vas contra gente eso es como mi, sería mi orden
0: Easy peasy Y sí como dice Jim aprovechen los streams Porque ustedes le pueden preguntar cosas O sea el stream de Jim en particular Ustedes le preguntan algo y les va a responder por muy básica que sea su pregunta Les puede dar ejemplos también Así que vayan, pásense Y si quieren encontrar otros streamers también en la página de la espira Ustedes se van al costado derecho Y les va a decir los streamers en español de Starcraft Únicamente de Starcraft Que eh, van a estar en vivo en ese momento Así que entren y les va a ser easy peasy La gran mayoría por no decir todos los streamers de Latinoamérica les van a ayudar a responder sus preguntas. Ahora tenemos un audio por parte de Divayo, que es conocido aquí en la comunidad. Así que vamos a escuchar para <risa> es su pregunta.
2: Hola amigos de La Espira. Un gusto saludarlos.
1: Habla
0: Alejandro Divayo. Primero,
2: felicitarlos por esta nueva iniciativa que es muy fresca. Y segundo, me gustaría plantearles un tema.
1: Y es, este ¿qué opinan del rol de las mujeres dentro de los eSports?
0: Saludos y mucha suerte en todo. Ahí está la pregunta entonces de Divayo. ¿Qué opinan del rol de las mujeres en los esports? Horus. Tratemos de... ¿Sabes qué? Este es un tema que me gustaría hablar en el próximo podcast, versión extendida. Tu pequeño insight. Primera frase. Mi pequeño insight.
1: Parece? Mira, yo he visto mucha gente que de repente quiere forzar. O sea, que quieren forzar como que haya más, más este, jugadoras y casters y todo. Yo digo que el forzar algo nunca es bueno. Eh, si alguien quiere venir del lado femenino siempre es, es bien recibida. Nuestros torneos y nuestros streams y todo nunca ha sido, nunca ha sido solo hombres. Pero el forzarlo, o sea, el como, como querer tener equipo femenino solo porque hay dos equipos masculinos de hombres y no hay nada de mujeres. Y tiene que haber dos de mujeres porque tiene que haber un 50-50. Ese tiene que haber. Para mí es malo. O sea, es forzar la, la cosa, pues. Uh -huh. Pero eso, eso diría yo. Pero nunca, nunca, nunca hemos estado cerrados a, a nada. Desde mi punto de vista, desde que conozco la escena, nunca he visto que diga, torneo solo para hombres. Es como es torneo abierto a quien quiere inscribirse y ya. Entonces, eh... Si llegan solas y llegan con ganas de hacer las cosas bien, por mí son bien recibidas.
0: Muy, muy similar a lo que piensa Horus. Y siento que, como en la escena de StarCraft, y obviamente me quiero mantener en la escena de StarCraft, eso es lo que hablamos en este podcast, es un poco distinto porque es como que solamente necesitamos que la jugadora quiera participar y se puede registrar en el, en el torneo, ¿cierto? No es como que necesite un equipo y que su coach sea mujer también y que todo el uh -huh. equipo detrás sea mujer. Simplemente necesitamos un jugador. Y lo mismo para casters. Eh, creo que... Creo, que nunca he escuchado una caster mujer de Starcraft Que haya sido por lo menos reconocida Quizás torneos amateurs por aquí y por allá Pero nadie al que haya podido ver el punto De poder eh, como tomar e incluir cierto en, en, el, en el grupo pero me encantaría como siempre lo hemos hecho para otras franquicias me encanta el trabajo que hace Cherrigan, el trabajo que hacen Nayara Silvestre por ejemplo en los streams en Brasil espectacular así que hay mucho talento por supuesto pero como siempre abierto y siento que si quieren entrar por alguna parte los juegos single player es un muy buen lugar por donde entrar ahora sí DJ. hay ligas femeninas de
2: otros juegos no como
0: de Counter Strike sí, claro. así
2: uh -huh. no estoy muy de acuerdo en que estén separadas yo creo que debería de ser debería ser mixto, yo creo que no deberían de separar las ligas porque tienen la misma capacidad que cualquier jugador, las jugadoras. Y en el caso de StarCraft de que no hay casters ni jugadores, bueno es que StarCraft casi ninguna mujer le gusta, no es atractivo para el sexo femenino eh, y eso es algo que me disgusta, me gustaría que más, más mujeres jugaran StarCraft. De hecho siempre hago bromas ¿no? de que las únicas mujeres que ven StarCraft, al menos en mi stream, es Milky. <risa> pero sí, me gustaría que, que el juego fuera más amigable Pero bueno, es un juego que, que es muy... No, no sé si es estresante Bueno, sí es estresante, pero no es tan atractivo para las mujeres League of Legends, uf, la cantidad de mujeres que lo juegan, Dios santo Oye, ¿y no ¿Y crees que sea también? por
1: moda también eso? Bueno, a lo mejor podemos extender más si es que agarramos un podcast de esto Porque yo recuerdo que uh -huh. cuando StarCraft estaba en top 2012, 2013 ah, bueno, sí habían, sí habían Había, pero... O sea, te metías a la sección y encontrabas por lo menos cinco streameando a toda hora. Y estoy y estoy hablando así, poquito un poquito recuérdame, sí, o sea, Coke. Muchas ya se fueron al LoL, por ejemplo, pero aquí en StarCraft estaban.
0: Sí. Obviamente Jim Rising tenía que recordar a la con personalidad más prominente. No no podía recordar a alguien.
1: <risa> la que casteaba GCL,
2: esta niñita asiática de Filipinas, creo que era. Era Kel Kelly Milkis. Ándale. Kelly Milkis
1: yeah. también estaba así.
0: Pero sí, es verdad, puede estar puede estar todo ahí. Pero sí, trataremos de dejarlo por una versión extendida más adelante del podcast. Muchas gracias, divayo por esa pregunta. Siguiente pregunta es de Alejandro MVP. Nos manda un audio también, vamos a escuchar.
2: Hola, Swap. Eh, bueno, mi pregunta es la siguiente y es para Orus. ¿Cuál sería su grupo preferido de caster con el cual a él le gustaría trabajar en Copa América?
1: Wow. Ahí está
0: la pregunta, Horus. ¿Qué te parece?
1: Eh, me parece muy buena. Eh, nunca me había puesto a pensar así como en un grupo de, de casters de todas las épocas. Es como hagamos al team Avengers Assemble. Y, <risa> y, <risa> y, y hacemos al team así como... A, mira, a mí me gustaría... Argy siempre fue como mi, mi uno de mis, de mis mejores ¿Sí? compañeros, ¿Sí? yo ¿Sí? siento. Sí. Actualmente es mi amor platónico. Y luego esas fotos que pone en, en Twitter <risa> donde uh, sale pa, de traje. Pa, pa. Dios mío, santo. Este... Nada más porque me todavía, todavía me tengo respeto, pero siempre sí siempre me mojo. <risa> me tengo no hago, o sea no me toco no a mí toco. mismo porque con las fotos de Argy y siempre porque...
2: terminan troleando a Jim. En cualquier discusión. <risa>
1: si estamos troleando
0: bueno, a Argy no a Jim.
1: Uno sería Argy.
2: ¿Yo ahí en la conversación?
1: Uno sería What? Argy. Otro okay. sería este, yo creo metería a los dos argentinos Argy Nosfe, eh, Jacob como host, eh, Argy Nosfe caster, Swap y yo. Eso sería. A mí me gustaría trabajar con ellos. Ese sería como mi, mi team seleccionado Y, ya, y, el, así, que se, y el que movemos. sepa de
2: StarCraft como yo chipa.
1: Y ahí movemos no, ahí, con, con, con ese team? no, con ese team Hacemos al Terratron <risa> <risa> De casters, dude nada, nada nos detiene
0: Ok, ahí está entonces la, me, Gracias por incluirme ahí también gracias por dejar a Jim Fuera, eso me da muchísimo <risa> Muchísimo valor <risa> Última pregunta del podcast Tenemos a Blaus que nos manda Un audio también, vamos a escuchar Creen que Starcraft seguirá vivo en el 2025
1: o habrá muerto. Creen que la comunidad de Starcraft está creciendo o decreciendo o se mantiene. Y la última, por alguna casualidad milagrosa de la vida, habrá un Starcraft 3 dentro de no sé 10, 15 años.
0: Pregunta dolorosa, yo creo, para todo el equipo aquí. Es... Pero cómo
2: puedes matar a algo que ya está muerto,
0: no entiendo. No está muerto, Jim. Ah, ¿qué? No okay. está muerto, papá. Estamos más vivos que nunca. Bueno, no tanto como más vivos que nunca. Pero seguimos aquí, sólidos como una roca. Mira, primera vez que hay un podcast de StarCraft tan exitoso. Partamos por ahí. Primera vez en 10... De, de Latinoamérica. Déjenme decir eso. Primera vez en 10 años que hay un podcast tan exitoso en Latinoamérica. Y todo gracias a los fans. Primera vez en 10 años, en estos últimos 2 años, que tenemos a un streamer de StarCraft latino en el top de streamers de Latinoamérica. Primera vez en 10 años, en estos últimos de nuevo 2 o 3 años, que tenemos a jugadores mexicanos en las finales mundiales y jugadores latinos participando en WSS. Streams localizados de prácticamente todos los torneos, incluyendo GCL, el Super Tournament, a en Carevice... Eh, y obviamente todas las WSS Y nuestras Copas Américas Ahora, sí, no hay inversión externa Pero aún así, creo que hay contenido Hay jugadores, hay casters Estamos aquí, estamos aquí Ok, eh, De vuelta a la pregunta, dicen ¿Seguirá vivo el 2025 o habrá muerto? Faltan seis años para eso. ¿Qué te parece, Horus?
1: Difícil pregunta. Eh, 2025 yo creo que va a seguir. O sea, no creo que muera. No creo que muera... Si Brood War sigue hasta el momento. Son 20 años casi de Brood War Son ya 20 mm -hmm. años de Brood War O sea, StarCraft apenas lleva 10 años. Para el 2025 todavía todavía no es no es tanto así. O sea, yo creo que va a seguir. Eh, no creo que Blizzard deje de morir los servers por nada del mundo. Si, si sigue manteniendo servers de WarCraft 3. O sea, claro. Jesus, ves publicidad de... De la compañía que lo mantiene ahí. Y dices, ¿cómo no cambias? Y, y, o sea, yo recuerdo esto cuando me logueaba hace años y lo vuelvo a ver ahorita. Es como...
2: Si <risa> sí, hay una noticia ahí como del 2015. Sí, es como, tía próximo tía de... torneo,
1: 3 versus 3, suscríbete. Y sale así como 2013. ¿Y tú qué? <risa> <risa> Pero suscríbete, papá. Entonces digo, si, si pasa eso, este... No, no. StarCraft no va a morir. StarCraft 2 no va a morir. Eh, yo creo que para el 2025 va a haber jugadores. Si no, Exacto. vamos a estarlo jugando nosotros o, o nuestros hijos. o no sé. Imagínate los pequeños Jim Rising diciendo... maldito, <risa> no, oh, malditos mis protos! Hijos van a jugar League of Legends. Imagínate, no. <risa> imagínate hijos que de, me saquen de pobre diciendo... ¡Malditos protos asquerosos! Así con una voz de niños ratas. No, mis hijos van a <risa> jugar
2: League of Legends 2.
1: No, los Quiero que acaben que... como
2: yo, no estás mal
1: Y ay, yo iba así, deja contar tu historia, hijo mío. Cuando yo jugaba <risa> Cuando yo jugaba a los y ya eran OP. Han pasado
0: 84. Bueno, años. A ver, me a mí no, 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 espera, espera. Respond...
1: Ah, Terminando la última parte de la pregunta. ¿Creen que la comunidad de StarCraft está creciendo o decreciendo? Yo creo que se mantiene. No tengo datos. Mira, esta te lo respondo con absolutamente cero datos que me respalden. Yo creo que está, este... <risa> está manteniendo. Un manteniendo valioso. Yo creo que se está manteniendo. Por, por los jugadores que veo cuando, cuando me meto a jugar, luego ahí eh, siento que se mantiene. No tardas mucho en encontrar las partidas. Bueno, en, en nivel. Este, ligas, ligas bajas, diamantes De mi nivel En, en Master sí he visto que esperan mucho más Pero solo los Grandmasters top O sea, no, no todos tampoco los Grandmasters esperan mucho Y finalmente, por alguna casualidad milagrosa Bro, en Starcraft 3, dentro de los próximos 10 o 15 años eh, A la gente le gusta la nostalgia Bro, y las compañías De videojuegos saben explotar esa nostalgia Y si en un punto La bolita regresa a que la gente Quiere ver este tipo de juegos de nuevo Y se empieza a interesar mucho por este tipo de juegos Créeme que lo van a hacer. O sea, yo no me sorprendería si en unos 10 años de repente dicen: Se va a venir una conferencia de prensa en Corea y vamos Corea, a anunciar un Seúl. juego misterioso. ¿Tan? Overwatch 3. Overwatch 3. <risa> Autochess de StarCraft. <risa>
0: Se viene lo ah, que sí. todos ustedes pidieron los <risa> últimos 10 años. <risa> Auto Chess. Es como de, ¿Por qué 10 años Puedes...
1: después, tío Blizzard? Porque nunca sacamos un juego que no está listo
0: Lo pueden jugar con Oculus Rift okay. Ahora sí, Jim, dispara
2: A ver, la primera ¿Creen que StarCraft seguirá vivo en 2025 o habrá muerto? El juego nunca va a morir Nunca, 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 nunca ¿Por qué? Porque lo mismo que dijo Horus de Broodward, lleva, lleva 20 años vivo Bueno, sobreviviendo pero StarCraft eh, nunca va a morir, pero siempre se va a mantener en una descendiente. Siempre va a estar descendiendo. Ahorita empiezan los rumores de que no podría haber WCS. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor StarCraft pierde la WCS, pero el juego la gente lo va a seguir jugando y van a seguir habiendo eventitos. Exactamente lo que pasa con Broodward. Sí, Exactamente. Si tú te fijas en Broodward no hay una WCS, pero hay un torneito aquí, hay un torneito acá... Hay una, hay una liga que tiene África, así, así va a estar Starcraft. o sea, sí, si la WSS se va la GSL estoy seguro que no se va estoy seguro que la GCL va a seguir
0: estoy casi seguro yo creo que una de las primeras cosas que va a caer, y esto, esto me duele no sabes cuánto me duele decirlo pero yo creo que una de las primeras cosas que va a caer va a ser la GSL
2: ¿en serio? entonces sí. los coreanos entrarían a jugar WSS, ¿no?
0: algo así, o se generaría una WSS como más internacional, abierta, sin region lock o algo así, con más etapas online. No sé, algo así. Lo que hablábamos el anterior, ¿no? Eh, sí. el, el anterior de que a, a lo mejor hayan más finales así. Pero yo creo que la GSL debería ser una de las primeras cosas que va a caer cuando StarCraft, cuando Blizzard deje de apoyar la escena competitiva de StarCraft. Creo que prefiere mantener a WSS antes que GSL y es cosa de ver los números nomás. Hay mucha gente más viendo las WSS Season. Season Finals que hay viendo la GSL aunque, aunque el torneo sea De mucho mayor nivel, mm. de cierta forma Así que, no sé, puede ser, puede puede ser. ser. Mi sabe? respuesta es Simplemente para mantenerla condensada Yo creo que StarCraft va a seguir vivo Mientras todos nosotros sigamos eh, Simplemente jugando, interactuando con el juego No creo que los servers se vayan a caer o algo así Y siento que hay muchos jugadores de StarCraft Muchos fans que estamos como medios dormidos Es decir que solamente vamos a ver WSS Finals Solamente vamos a ver los bots en YouTube. Porque ya no tenemos sí, tanto que, tiempo como ya, antes. Exactamente. Entonces, eh, creo que hay mucha gente así. Y mientras todos esos estén y, y lleguen para las finales. Y lleguen para ver por qué Serral sigue ganando. Y lleguen a llorar cuando eh, vuelven a bufear a los CERC. Y vuelven a llorar cuando nerfean a los protos todavía más. Todo eso nos va a seguir con vida. Así que mientras estemos ahí, vamos a estar bien. Y hoy nos alargamos un poquito, así que... Muchas gracias por haber sintonizado este segundo episodio del podcast de La Espira. Espero les haya gustado y como siempre estamos súper, súper dispuestos a escuchar sus feedback, sus comentarios. Me espero se hayan reído. Me encanta a mí hacer esto. Se me pasa tan rápido una hora de, de grabación. Espero sea menos en el podcast final, pero se nos pasa rapidísimo. Muchas gracias. Horus, tu palabra final es por favor.
1: Gracias a todos, chicos. Gracias por apoyar el stream. Regresamos el siguiente. No sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero regresamos en octubre 10. Jueves, octubre 10. Para seguir con la Nation Wars. Y ya eso es todo. Síganme en redes sociales. Arroba Orus TV. En Facebook, Twitter y en todas partes. Hasta en Instagram que ni uso. Que yo usaré próximamente de nuevo.
2: Jim, eh, gracias por haber escuchado y visto este segundo podcast. Me divierto bastante aquí. Pues discutiendo con el viejito necio de Orus. <risa> con Swapi. Y bueno, pues
0: aquí nos vemos en el siguiente. Que espero lleguemos pues sanos para allá. Se despide entonces. Yo soy Swap, también. Muchas gracias por haber sintonizado. No olviden visitar laEspira.com y también en sus redes sociales, La Espira SC. Me despido a nombre de este trío de Calvos en Potencia. Muchas gracias por haber escuchado. La Espira. Chau, chau.